Hey ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge beim Sprout Spirit Podcast hier im Achtsamkeitsjanuar. Ich freue mich extrem, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute dachte ich mir, sprechen wir nämlich mal um das Thema intuitives Essen. Bei mir persönlich hat das eine riesen, riesen Rolle gespielt, einfach nur auf meinem Heilungsprozess, weil ich vor ungefähr zwei Jahren, anderthalb Jahren, zwei Jahren, <lacht> sowas in Dreh rum, ja, unter einem etwas gestörten Essverhalten litt, ähm, weil ich einfach nicht mehr intuitiv essen konnte, ohne zum Beispiel ein schlechtes Gewissen zu haben, nachdem ich irgendwie eine Portion weißen Reis gegessen habe oder... Weißbrot oder Nudeln oder sowas, dass ich einfach das, ja, ich habe mich danach einfach schlecht gefühlt und das ist mega crazy, wenn man mal so drüber spricht, dann fällt einem auch auf so, wie, wie crazy es einfach nur ist, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwas isst, dass es einfach Quatsch ist, aber so geht es so, so vielen Leuten und ich schreibe mit sehr vielen, gerade jungen Frauen auch, die eben auch darunter leiden, weil wir in unserer Gesellschaft eben ja, so viel so gesagt bekommen, so stark beeinflusst werden, was gesund ist oder nicht, sodass wir komplett verlernen, auf unseren Körper zu hören. Und deshalb heute eben diese Folge über das Thema intuitive Essen. Wirklich einfach so meine Erfahrungen und Tipps, wie du es hoffentlich vielleicht auch schaffen kannst, wie du dazu kommst, wieder mehr auf deinen Körper zu hören, wie du es wirklich umsetzen kannst, wie du mit dem intuitiven Essen wirklich ja, was bewirken kannst und wie du wegkommst von diesem Kalorienzählen, von diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken, gesund, ungesund. Deshalb hier einfach meine besten Tipps und Erfahrungen, meine Story einfach so, damit du siehst, dass es auf jeden Fall möglich ist, da wieder rauszukommen und vor allem, wieso du da auch rauskommen solltest, wieso es oft eben eher mehr Schaden anrichtet, Kalorien zu tracken und Nährstoffe zu tracken und sich so viele Gedanken darum zu machen, wieso es manchmal besser ist und meiner Meinung nach definitiv gesünder, in Anführungsstrichen, ist, intuitiv zu essen, auf den Körper zu hören. Also fangen wir direkt an. Also, wir fangen etwas mit den Basics an. Die Folge heute wird auch nicht ganz so lang, weil ich habe schon eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Folge zum Thema intuitiven Essen hochgeladen. Die geht 63 Minuten lang. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist die Folge, ich habe sie ja vorhin noch rausgesucht, ähm, die Folge 5, wie intuitives Essen und Bewegen dein Leben verändern kann. Also da geht es um das intuitive Essen, aber auch um das intuitive Bewegen, wie du einfach intuitiver wirklich so auf deinen Körper hören kannst. Und heute sprechen wir eben nochmal genauer das, ja, in Bezug auf das Essen an. Was genau ist intuitives Essen? Weil ich habe mal mit einer Freundin drüber gesprochen und die war erstmal so übelst verwirrt, so, wieso nenne ich das intuitives Essen? Es ist doch einfach nur ein ganz normales Essverhalten, einfach zu essen, worauf man Hunger hat, anzufangen, wo man Hunger hat und aufzuhören, wenn man satt ist. Und das fanden wir beide so mega crazy, dass es heutzutage schon dafür einen Begriff richtig gibt, intuitives Essen, weil eben Essstörungen und ein nicht intuitives Essverhalten schon so extrem verbreitet sind in unserer Gesellschaft. Und ich finde, das gibt einem schon auch nochmal so zum Nachdenken auf jeden Fall. Also ja, so viel dazu. Beim intuitiven Essen geht es darum, dass du intuitiv auf deinen Körper hörst, wie gerade schon erwähnt, dass du dich nicht an irgendwelche Regeln hältst. Es ist keine Diät, es gibt keine Regeln, keine Zeiten, keine Essenszeiten, Pausen, was auch immer. Du trackst keine Kalorien und keine Nährstoffe. Du achtest auf nichts, sondern nur auf deinen Körper. Du lernst mit, diesen, ja, mit dieser Technik des intuitiven Essens, wie du wieder auf deinen Körper hören kannst. 
Weil überlegt mal, wie, wie frei man sich früher gefühlt hat als Kind, wo du einfach nur das gegessen hast, worauf du eben Hunger hattest. Kinder hören auf zu essen, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Und wenn, dann sind es nur noch die Eltern, die einem dann irgendwas reinstopfen. Aber als Kind weißt du ganz genau, wann du Hunger hast und dann schreist du auch los und du willst was zu essen. Und wenn du satt bist, dann willst du auch nichts mehr essen und dann machst du das auch nicht mehr, weil du auf deinen Körper einfach hörst, weil du dich nicht die ganze Zeit beeinflussen lässt davon, was andere Leute um dich herum sagen, weil du auch noch gar keine Ahnung davon hast, was angeblich so gesund oder ungesund ist. Du bist dann auch einfach so du selber, hörst einfach auf deinen Körper. Und wie schön wäre das einfach, wenn wir alle immer noch, was, was unser Essverhalten zumindest angeht, so wären, dass wir wie so ein Baby einfach auf unseren Körper hören können, anzufangen zu essen, wenn wir Hunger haben und aufzuhören, wenn wir satt sind und vor allem die Dinge zu essen, die uns gut fühlen lassen. Und manche Leute haben sicherlich dann so eine Frage, so, ja, oh mein Gott, aber wenn ich jetzt intuitiv esse, dann würde ich ja den ganzen Tag einfach nur Pizza, Burger und ähm, Schokolade essen. Und ganz ehrlich, nein. Es geht beim intuitiven Essen darum, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören. Und bei mir ist es zumindest so, dass jetzt zum Beispiel, jetzt gerade ist Winter, da habe ich persönlich immer mehr Hunger auf genügend warme Gerichte, auf Eintöpfe, auf eher so fetthaltigere Dinge. Und das ist auch komplett normal. Das ist eben so dieser Wandel des Lebens, des Jahres auch. Und der Körper passt sich ja so den ganzen Umständen auch an. Und im Sommer zum Beispiel, da habe ich viel mehr Hunger auf ja, frische, rohe Salate, also auf Rohkost mehr und so kältere Sachen und sowas. Und so merke ich auch immer so, wie mein Körper immer im Wandel ist und immer unterschiedliche Dinge benötigt. Wenn ich zum Beispiel irgendwie sehr viel Sport mache, sehr aktiv bin, mich viel bewege, dann brauche ich auch mehr Essen, dann habe ich mehr Hunger, als wenn ich eben ein bisschen weniger Sport mache oder irgendwie den ganzen Tag nur mal zu Hause sitze am Schreibtisch oder so. Und das liegt auch nicht daran, dass ich mir das irgendwie verbiete, weil ich mir so sage, erst wenn ich Sport mache, dann darf ich was essen. Nein, ich höre einfach auf meinen Körper und an manchen Tagen habe ich eben viel mehr Hunger und an anderen einfach weniger. Und manchmal bin ich auch zu Hause, liege den ganzen Tag da und habe meine Tage. Und dann habe ich zum Beispiel entweder gar keinen Hunger, sondern möchte mich einfach nur ausruhen und schlafen. Und an anderen Tagen, wenn ich meine Tage habe, habe ich einfach krank viel Hunger und brauche dann auch genügend Schokolade, weil mein Körper weiß ganz genau, dass in dieser Schokolade Eisen drin ist, in dem Kakao, weil unser Körper ist so schlau und kann sich solche Dinge merken. Und dann gebe ich ihm eben genau die Sachen, ja, worauf er Hunger hat, worauf ich Hunger habe. <lacht> und das ist so, das ist, ähm, ja, diese große Kunst des intuitiven Essens. Es ist eigentlich so simpel, so einfach und es lässt einen so, so gut fühlen. Die Sache ist nur, dass wir einfach so ein verkorkstes Denken haben, was irgendwie gesund sei oder was nicht gesund sei. Und genau darüber wollte ich mit, heut, mit euch heute einfach nochmal so drüber sprechen. Das ist doch so crazy einfach nur, dass wir einfach fremden Leuten im Internet oder irgendeine Werbung im Fernsehen oder auf YouTube oder ich weiß nicht, irgendeinem Influencer mehr vertrauen, dieser Person glauben, wie viel Kalorien wir benötigen und was wir essen müssen, anstatt mal auf unseren eigenen Körper zu hören. Ich meine, hä? Es ist einfach nur sau unlogisch, einfach nur komplett unlogisch. Ich meine, diese Person da im Internet, die hat keine Ahnung, was du 
ja, was du für ein Mensch bist, wie groß du bist, wie viel, wie, wie aktiv du bist, wie viel Sport du machst oder auch nicht, was du für einen Grundumsatz hast, wie viele Kalorien du so normalerweise verbrauchst, ähm, wie viele Nährstoffe du benötigst, welche Nährstoffe du vor allem auch benötigst, was du irgendwie so für eine Ernährung hast. Es ist einfach, es sind so viele Faktoren. Jeder Mensch ist komplett individuell und unterschiedlich. Jeder einzelne Körper auf dieser ganzen Welt, jeder Körper ist einzigartig, den gibt es nur einmal. Und wie kann es dann sein, wenn jeder Körper ganz individuell ist, dass wir dann versuchen, irgendwie total große Beschreibungen so zu machen, so das ist gesund und das ist ungesund. Nein, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. Es gibt natürlich giftige Lebensmittel, wenn dich irgendetwas wenn irgendwo Gift drin ist und du das runterschlucken würdest und dann umkippen würdest. Aber sogar dann kommt es eigentlich nur auf die Menge drauf an. Und damit möchte ich jetzt hier nicht irgendwie motivieren, irgendein Gift zu schlucken oder so. Ganz im Gegenteil. Mein <lacht> damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass es bei Ernährung, so wie bei allem, wirklich allem einfach nur im Leben, um Balance geht. Und das habe ich einfach gemerkt. Ich hatte vor zwei Jahren noch so ein Denken, dass zum Beispiel ähm, ein niedriger Körperfettanteil gesund ist und dass ich dafür zum Beispiel weniger Kohlenhydrate essen sollte, weil Kohlenhydrate nicht gut seien oder zumindest nur komplexe Kohlenhydrate, also mit, mit einem niedrigen glykämischen Index, ähm, Vollkornprodukte eben nur sowas und keine Omega-6-Fettsäuren, sondern nur Omega-3 und so wenig Fette wie möglich und wenn, dann halt nur Omega-3 am besten und ähm, was weiß ich, der Geier, auf keinen Fall Zucker oder was auch immer. Bei mir ist es wirklich in so eine Orthorexia gegangen, das nennt man so Orthorexia, das ist der fachliche Begriff dafür, wenn du dich perfekt gesund ernähren möchtest. Und das ist ziemlich krass, weil das ist jetzt nicht wie eine Magersucht zum Beispiel, dass du dich einfach nur abmagern, abhungern möchtest, sondern es geht darum, dass du ja denkst, dass eben das gesund ist und das ist ungesund und du willst eben so perfekt gesund wie nur möglich leben. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf das sportliche Verhalten, also bei mir zumindest auf jeden Fall, dass ich dann eben sehr viel HIT-Training gemacht habe, also High-Intensity-Training, ähm, ja, versucht habe, extrem viele Kalorien zu verbrennen und dann eben in Mischung mit, ja, kalorienarmen, kalorienarmen Essen, weil ich dachte, dass es halt gesund wäre, dann zum Beispiel abends einfach nur so eine Mini-Mini-Portion Quinoa mit Paprika und Kichererbsen oder so. Und ich meine, yes, so 200 Kalorien nach einem anstrengenden Workout, so auf jeden Fall sehr schlau. Vor allem, wenn man mit 16 oder so noch in der Wachstumsphase ist. Und es war einfach nur, es war alles andere als gesund. Und wenn du hier irgendwie darauf wartest, dass ich dir sage, was gesund ist oder was ungesund ist, was du machen sollst jetzt, dann bist du hier nicht richtig, weil ich werde dir das nicht sagen können und das wird dir auch sonst niemand sagen können. Keine einzige Person wird dir sagen können, was gesund oder ungesund ist. Du musst lernen, endlich dir selber zu vertrauen, auf deinen Körper endlich zu hören. Ich denke, das ist das größte Problem, dass wir immer versuchen, im Außen nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, immer zu schauen, okay, was muss ich machen, damit ich endlich perfekt fit bin? damit ich endlich das Sixpack habe, damit ich endlich reine Haut habe, damit ich irgendwie eine gesunde Darmflora habe oder <lacht> ein Mikrobiom oder was auch immer. Wir suchen immer im Außen nach irgendwelchen, nach diesen Lösungen, damit es uns endlich besser geht. Das Problem ist, dass wir sie niemals im Außen finden werden, sondern immer nur, wenn wir nach innen schauen, wenn wir zur Ruhe kommen und uns selber fragen, was wir selber benötigen. Und an manchen Tagen ist das zum Beispiel ein langer Spaziergang mit 
ja, reichlich Wasser am Tag, Zitronenwasser und eine Kürbissuppe und so leichten Mahlzeiten. Und an anderen Tagen brauche ich einfach einen Burger oder eine Pizza, alles sind vegan für mich, <lacht> oder einfach ein bisschen Fastfood oder was auch immer. Manchmal ist es eben so. Und das Witzigste ist vor allem auch, dass ich, dass ich, wenn ich dann sowas eher, was wir jetzt als ungesund bezeichnen würden, wenn ich sowas esse, sowas vollkommen krank Fertiges, so aus der Fabrik Fertiges, dann schmeckt mir das sogar oft gar nicht so sehr mehr. Und ich habe auch dann gar nicht das Bedürfnis, irgendwie viel davon zu essen, weil ich jetzt so an dem Punkt bin, wo ich wirklich einfach so auf meinen Körper höre und spüre, ob mir das gut tut oder nicht. Und ich denke einfach nicht mehr so viel. Also erstens denke ich natürlich nicht mehr über Essen so nach wie früher, weil es war wirklich schlimm. Ich habe einfach 24-7 darüber nachgedacht, so, okay, was esse ich jetzt zum Frühstück, zum Mittagessen, als Snack irgendwie, kalorienarm, gesund, was gibt es dann abends? Wenn man essen gegangen ist, erstmal Tage vorher schon Speisekarten angeschaut, um zu schauen, was ich essen soll. So crazy einfach nur. Und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache, sondern wirklich einfach Essen einfach nur noch da ist, um mir Energie zu geben, um mich gut zu fühlen. Nicht aus dem Sinn her so, damit ich mich besser fühle, weil es mir jetzt gerade schlecht geht, nicht als Frust essen, sondern einfach nur, weil, weil wir Nahrung als etwas ansehen sollten, was unseren Körper nährt, was ihm Nährstoffe gibt, was ihm Energie gibt. Und aus dem Grund, das war auch einer der, ja, der Gründe am Anfang, wieso ich vegan geworden bin, weil ich gemerkt habe, wie mir pflanzliche Lebensmittel einfach, also mich persönlich einfach so viel besser fühlen lassen. Und so stehe ich jetzt hier. Ich ernähre mich wirklich einfach komplett intuitiv. Und natürlich habe ich immer noch diese ganzen Hintergrundinfos so über Ernährung. Und dafür bin ich auch ziemlich dankbar, weil ich weiß, wo welche Nährstoffe drin sind und ja, was ich so, was eben so Lebensmittel sind, die mir besonders viel Energie geben. Und auf, gerade als Veganerin muss ich natürlich auch auf einige Nährstoffe achten, dass ich genügend davon. <lacht> oh mein Gott, sorry. <lacht> dass ich genügend davon zu mir nehme. Aber ich lasse das irgendwie nicht mehr bestimmen, was ich essen möchte, sondern das Einzige, was bestimmt, was ich esse, ist so mein Innerstes, ist mein Bauchgefühl, was es mir sagt. Und ja, <lacht> ich finde es einfach wirklich einfach krass, so wie wirklich erschreckend, wie wir uns alle einfach so schnell beeinflussen lassen, so von Leuten im Internet, was wir jetzt essen sollen oder was nicht. Und auch wenn du dann in der Recovery-Phase zum Beispiel bist, das habe ich am Anfang gemacht und ich bin so froh, dass ich das dann auch, also dass ich das dann aufgehört habe. Und zwar habe ich mir immer Videos angeschaut, ähm, was Leute in der Recovery essen, also so what I eat in a day. Und das habe ich schon vorher gemacht, als ich noch so in dieser Essstörung drin steckte, um natürlich zu sehen, so was andere Leute essen und was ich essen sollte und wie viel. Also weil das, das waren dann immer so gesunde, Anführungsstrichen, ne? gesunde what I eat in a day oder in a week. So Food Diaries halt. Und das ist einfach nur, das macht einfach nur crazy. Wenn du jetzt gerade noch dabei bist, dir diese Food Diaries anzuschauen, ich kann dir einfach nur empfehlen, hör damit auf. Lass es einfach sein. Wieso ist es dir so wichtig zu wissen, was irgendeine andere Person ist? Weil diese Person, die hat ein komplett anderes Leben. Und auch wenn du jetzt so sagst, so ja, ich suche nur ein paar bisschen Rezeptinspiration. Ich glaube es dir nicht. <lacht> Wenn du komplett dich intuitiv ernährst und deshalb dann auf Rezeptsuche gehst, dann mach es ruhig. Aber ich würde mal sagen, 99,9% der Leute, die unter einem gestörten Essverhalten gelitten haben oder sich sehr viel mit dem Thema Ernährung zu sehr damit beschäftigen, 
landen dann schnell dabei, sich solche Food Diaries anzuschauen, um Bestätigung zu haben, wie viel sie essen dürfen oder nicht. Weil das habe ich auch so gemacht. Und das machen auch extrem viele andere, wie ich das weiß. Und deshalb, mir, ich habe schon so oft so Fragen bekommen, so, okay, kannst du nicht mal bitte so ein Food Diary hochladen oder einfach mal zeigen, was du so alles an einem Tag isst oder in einer Woche. Und auf der einen Seite finde ich es natürlich, ja, hilfreich, cool, weil ich habe halt auch gerade so bei meiner Recovery und wegen meiner Amenerö eben, um meine Hormone wieder zu balancieren, habe ich wirklich, bin ich so all in gegangen. Ähm, also habe einfach so viel gegessen, wie ich Hunger hatte und es waren dann manchmal bis zu 3000, bis zu 5000 Kalorien am Tag. Ich habe das auch noch getrackt, so um zu schauen, wie viel und so, weil mich das interessiert hat. Aber im Endeffekt war das dann trotzdem, weil ich immer noch in diesem... Denken drin war, dass ich das so kontrollieren muss. Aber wenigstens war es dann auch so im anderen Extrem, <lacht> dass ich wenigstens nicht mehr zu wenig essen will, sondern dann, es war auch nicht gut, weil ich war halt im anderen Extrem, so dass ich so viel wie möglich essen muss. Weil ich einfach nie satt wurde, weil das war so eines auch der größten Aminerö-Symptome bei mir. Krasser Hunger einfach nur, neben sehr vielen anderen. Ähm, genau, dass ich so viel essen konnte wie, keine Ahnung, Einfach ein 1,90 großer Mann <lacht> und ich bin 1,58 groß und klein und fein. <lacht> Nein, aber ehrlich, Leute, ähm, ich bin dann vielleicht so wieder eine Zeit lang ins andere Extrem gerutscht, aber ich bin so froh, dass ich von diesen Food Diaries endlich weggekommen bin, weil auch eben während der Recovery habe ich dann da so Bestätigungen gesucht, dass es okay ist, das und das zu essen oder dass ich das essen sollte, damit es mir endlich besser geht und nein. Die Leute machen ihr Ding und es ist cool, wenn sie das teilen, wenn sie dadurch selber so Motivation haben, auf diesem Weg zu bleiben. Aber ich finde einfach das größte Problem bei diesen Food Diaries ist, dass einfach der Fokus viel zu sehr auf dem Essen liegt. Und ich persönlich finde es einfach nicht gesund, wenn man sich so stark auf Essen fokussiert. Das kann ich jetzt einfach nur so aus meiner Erfahrung sagen, dass es mir nicht gut getan hat. Das sieht natürlich für jeden anders aus. Ähm, jeder hat andere Lebensumstände und Ziele und was auch immer, aber mir hat es mental einfach nicht gut getan, mich so auf Essen zu fokussieren und deshalb bin ich davon weggekommen und deshalb lade ich momentan auch keine Food Diaries hoch oder sowas und hab's auch nicht vor, vielleicht irgendwann mal ein paar Rezepte. Das wollte ich eigentlich sagen, weil ich hätte damit dann gerne so geteilt, so dass es okay ist, viel zu essen und das so zu promoten, so dass wir als Mädels auch nicht irgendwie nur den Salat essen dürfen, sondern eben auch den fetten Burger oder sowas. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich habe einmal so das Gefühl, so ich will nicht diese Message verbreiten, dass man sich so stark auf Essen fokussieren muss, sondern es ist so viel wichtiger, auf den Körper intuitiv zu hören. Und das ist so meine Hauptmessage hier. Und wie gesagt, ich habe noch einige Tipps eben in der anderen Folge geteilt, die geht 63 Minuten lang. So etwas eben, wie, wie du wirklich mit dem intuitiven Essen anfangen kannst. Also, dass du dir wirklich zum Beispiel genügend Zeit zum Essen nimmst, dass du dich hinsetzt, in Ruhe isst, ohne Ablenkung. Das ist auch mega, mega wichtig, weil wir alle versuchen, uns immer abzulenken. Sei es mit einem Podcast, vielleicht isst du gerade was. <lacht> Dann mach vielleicht einfach mal eben einen Podcast aus und... Spüre einfach mal eben das Essen, ist es einfach in Ruhe und dann kannst du danach weiterhören. Tu dir einfach selber den Gefallen oder mach ein YouTube-Video aus und auch nicht lesen, auch nicht irgendjemandem antworten irgendwie oder FaceTime, sondern einfach vielleicht mal wenigstens ein paar Mal pro Woche intuitiv essen, einfach achtsam essen. Sorry, das meine ich damit, achtsam zu essen. 
Ansonsten kannst du immer wieder während des Essens zum Beispiel das Besteck kurz ablegen und dich selber so fragen, habe ich jetzt noch Hunger oder bin ich schon satt? Auf was habe ich jetzt noch Hunger? Und es ist auch nicht schlimm, Reste übrig zu lassen. Ich habe, wenn wir kochen, dann bleiben immer Reste übrig und die mache ich mir dann einfach nochmal abends oder am Tag danach irgendwie warm. Also, who cares? Du kannst auch einfach Reste dann nochmal essen. <lacht> und... Ähm, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, hör dir gerne bitte die andere Folge an, wenn du mehr Tipps erhalten möchtest, wie du wirklich mit dem intuitiven Essen anfangen kannst. Da erzähle ich auch so meine ganze Story. Aber ich wollte heute einfach nochmal darüber sprechen, so wie, wie crazy es wirklich ist, dass wir denken, dass uns irgendwelche Leute sagen können, was irgendwie gesund sei für uns oder nicht. Dabei müssen wir einfach nur lernen, auf uns zu hören. Und das hat einfach bei mir auch so mega diese Achtsamkeitsreise ähm, so ja, ins, ins Rollen gebracht, dass ich angefangen habe, mich mit intuitivem Essen zu beschäftigen, weil ich einfach wieder gemerkt habe, hey, es hängt echt alles miteinander zusammen. Und es war auch so, dass ich irgendwie dadurch, durch dieses Beschäftigen dann mehr mit dem Thema Achtsamkeit, Spiritualität, Yoga, Meditation, dass ich mich dann, dass ich sozusagen meinen Fokus von diesem ganzen Essen, von dieser gesunden, Anführungsstrichen, Ernährung weggenommen habe, zu achtsamer Leben, was es wirklich heißt, gesund zu leben. Und ich denke, es gibt keine Lebensmittel oder keine Dinge oder Verhaltensweisen, die wirklich ja von Grund auf so gesund sind, sondern das ist immer die, ja, die, ähm, die Anzahl ist immer die, ba es geht immer um Balance einfach, wie viel du von irgendetwas zu dir nimmst oder nicht. Also achte einfach darauf und du, du musst nicht darauf achten, du musst auf gar nichts darauf achten. Das Einzige, was du, worauf du hören solltest, was dich am weitesten bringt, was dich am besten fühlen lässt, ist, wenn du auf deinen Körper hörst, was er für Nährstoffe benötigt, worauf er wirklich Hunger hat. Und da kannst du einfach mal neue Dinge ausprobieren und schauen, wie dir diese Dinge schmecken. Und du wirst mit der Zeit, je mehr du dich mit dem Thema intuitiven Essen beschäftigst, wirst du merken, wie dein Körper Hunger eben auf nährstoffreiche Lebensmittel hat, auf so etwas wie viel Gemüse und ballaststoffhaltige Lebensmittel, auf Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, alles Mögliche, dass dein Körper Hunger darauf hat, weil er weiß, dass in diesen Lebensmitteln all diese Nährstoffe drin sind, dass er durch diese Lebensmittel mehr Energie bekommt. Also hör auf deinen Körper, er weiß ganz genau, was er benötigt, was er braucht. Wir denken, dass unser Körper irgendwie nichts kann anscheinend, aber unser Körper ist so krank schlau. Ich meine, wenn du die schneidest, dann wächst einfach die Haut wieder zusammen, sodass du nicht verblutest. <lacht> das ist doch krass, wenn du dir einen Knochen brichst, dann heilt der Knochen einfach ganz von alleine. Ich meine, es gibt so crazy Stories, zum Beispiel von Dr. Joe Dispenza, das kann ich auch nur mal wieder wiederholen, beim Thema Selbstheilung. Der war querschnittsgelähmt angeblich, wurde er halt diagnostiziert, weil er einen schweren Fahrradfahrunfall hatte. Äh, Fahrradunfall. Und nach drei Monaten durch Meditation und ja, durch Visualisieren seiner gesunden Wirbelsäule stand er auf einmal wieder auf dem Bein und die Ärzte meinten alle, das ist dass es nicht möglich ist. Aber ja, so stand er dann da. Und wenn das möglich ist, wenn der Körper ganz von alleine sich so heilen kann, dann wirst du mir, glaube ich, glauben, dass dein Körper auch weiß, was er für Nährstoffe benötigt, oder? Dass dein Körper so, so viel schlauer ist als irgendeine, ja, irgend, irgendjemand auf YouTube ähm, auch schlauer ist als ich. Ich werde dir auf jeden Fall nicht sagen können, was für dich gut oder schlecht ist. Das weiß nur dein Körper. Er ist definitiv schlauer als irgendeine Kalorienrechner-App. Also hör auf, dich so beeinflussen zu lassen, irgendwie dein Leben bestimmen zu lassen, was, 
was andere Leute sagen, was gesund ist oder nicht. Ich habe damit abgeschlossen. Ich möchte kein Teil mehr irgendwie davon sein, sondern ich genieße es, einfach intuitiv zu essen, worauf ich Hunger habe. Ich genieße es auch einfach mal abends zum Beispiel wegzugehen und mit Freunden einfach spontane Pizza oder einen Döner zum Beispiel zu essen, Falafeldöner. Ich muss es jedes Mal wiederholen, einfach vegan. <lacht> nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde Fleisch essen. Ähm, ja. <lacht> Lass dich nicht beeinflussen, sondern höre auf dich. Höre auf deinen Körper. Er ist so, so viel schlauer, als du denkst. Es steckt so viel Potenzial in dir. Also vertraue dir. Und das ist auch so ein kleiner Anlass, dass du vielleicht mal hinterfragst, so, woher kommt es, dass du versuchst, das so zu kontrollieren, dein Essverhalten, was du isst. Wieso kannst du nicht loslassen und dir selber vertrauen? Das kannst du machen, indem du ein bisschen Tagebuch schreibst oder ja, einfach mal so dich mit dir beschäftigst, meditierst, dir selber Fragen stellst. Spüre einfach, dass du ganz genau ja, auf deinen Körper hören kannst, ihm vertrauen darfst. Spüre in dich hinein und spüre deine Wurzeln. Musik